0: A Espanha continua a ser o principal destino das empresas portuguesas, mas a entrada nem sempre tem sido fácil. Para abrir caminho, alguns empresários que estiveram com o Presidente da República em Espanha apostaram nas áreas da inovação e novas tecnologias. Foi também através da inovação que a Renova conquistou o consumidor espanhol há mais de 10 anos. Do outro lado da fronteira procuramos um novo olhar. A marca espanhola Coronel Tapioca revela a receita para abordar o mercado espanhol. A forte aposta na inovação e na comunicação da marca Renova foi a chave para abrir caminho entre a concorrência internacional já instalada em Espanha. O presidente da empresa portuguesa, especializada em produtos como guardanapos e papel higiênico, lembra que há mais de 15 anos a estreia no mercado espanhol não foi fácil. Ainda hoje, depois de uma posição consolidada com uma cota de 6%, Paulo Pereira da Silva garante que a luta para garantir a notoriedade da marca é constante.
1: Eu acho que é muito difícil entrar em Espanha, É um mercado mais desenvolvido, ou era na altura mais desenvolvido, e a marca Renova não era conhecida em Espanha. Os nossos concorrentes que estavam em Espanha eram multinacionais norte-americanas de maneira que não não foi fácil foi preciso muita perseverança e muita vontade de fazer as coisas bem feitas cometendo erros corrigindo esses erros mas sempre com muita vontade de ter resultados a médio prazo
0: Qual foi o principal erro que cometeram?
1: Eu tenho dificuldade em dizer qual foi o principal erro são são é uma questão de aprendizagem de estar num, num mercado que é, que é diferente do nosso mas se eu tivesse que apontar um assim muito rapidamente eu falaria exatamente ter começado pelo âmbito regional, enquanto nessa altura, se calhar, a maioria da distribuição em Espanha tinha-se concentrado. Portanto, não era possível estar só numa região. Estamos a falar de produtos de grande consumo e, portanto, as grandes cadeias de supermercados e de hipermercados não fazem compras só para uma região. Portanto, ou se está a nível nacional ou não se está.
0: Levaram muito tempo desde que andaram a estudar o mercado até entrar.
1: A tomada de decisão não demorou muito tempo. De facto, começar a ter vendas e começar a encontrar a marca demorou algum tempo. Foi uma coisa que começámos pouco a pouco e eu diria que é uma luta constante do dia-a-dia e que continua a ser. Nós lutamos por espaço, espaço no linear dos supermercados, portanto ter mais espaço para mais produtos e espaço na cabeça ou no coração dos cidadãos para a marca renova, ou seja, ter notoriedade de marca e ter ao mesmo tempo, espaço nas cadeias de distribuição.
0: De que forma é que a Renova teve que se adaptar a esta nova realidade?
1: Eu acho que há várias coisas que são, muito, que são extremamente importantes. Primeira de todas, eu acho que uma empresa para ir para a Espanha, ou a Renova, ou outra qualquer, tem que ter a noção do grau de competitividade que vai encontrar no mercado. Portanto, isso implica numa revolução interna, no sentido de ter uma enorme atenção aos custos, à competitividade, à produtividade, portanto, não estamos em concorrência com os melhores um, rácios de produtividade. Eu acho do mundo inteiro. Segundo, tentar entrar num mercado como o mercado espanhol ou o mercado francês, não sei, nos mercados mais saturados com produtos iguais àqueles que existem é extremamente difícil. Para ter inovação é extremamente importante. Eu diria que é mesmo, mesmo essencial. E essa inovação tem a ver com os produtos, tem a ver com, tem a ver também com a própria maneira como os produtos são comunicados. Que, também é importante, nós estamos dentro de produtos de grande consumo, portanto que vão estar no país inteiro e é necessária também uma estratégia de comunicação que seja adequada a essa inovação.
0: E como é que foram comunicados?
1: Nós fizemos alguma publicidade, se calhar alguma até uh, relativamente polémica, mas exatamente para uh, conseguir notoriedade para a marca renova, num mercado que é um mercado também saturado do ponto de vista de mensagens publicitárias, portanto tínhamos que marcar uma presença da própria marca. Tínhamos e temos, portanto, é uma, isto é um trabalho que eu acho que não tem fim, portanto, é um trabalho diário. E nós fomos argumentar, a fazer publicidade sobre os nossos produtos, e os nossos produtos não são fáceis de fazer publicidade sobre eles, papel higiênico é um produto complicado, e fomos, dos eu acho que se calhar a primeira marca a fazê-lo, falando exatamente da utilidade do produto não falando de fibras ou de macias ou outra coisa qualquer.
0: Mas esses produtos que lançaram não são diferentes daqueles que lançaram também em Portugal, ou que, que existem em Portugal, ou são?
1: Não são diferentes. Nós tentamos ter os mesmos produtos nos países todos em que estamos. E tentamos que a marca Renova esteja tão, como é que eu lhe posso dizer isto, tão perto dos, dos, dos cidadãos quanto nos é possível. E dizemos aqui que gostamos que a marca renova em Portugal seja portuguesa, em Espanha que seja espanhola, em França que seja francesa, na Bélgica que seja belga, no sentido de ser próximo do, do, próxima do cidadão. Nós, para conseguirmos vender, é necessário que os consumidores comprem os nossos produtos, mas também é necessário que os nossos clientes se interessem pela nossa marca. Ou seja, que a nossa marca consiga fazer sentido para os nossos clientes, que são as cadeias de distribuição o que faz com que a decisão de que produtos vendemos em cada um dos países não é só nossa, é uma parceria nossa com os nossos clientes. Ou seja, nós temos que propor produtos que sejam interessantes para as pessoas que nos estão a comprar.
0: Espanha é o principal mercado externo da Renova. No ano passado, a empresa registrou um volume total de negócios de 120 milhões de euros. últimos anos, alguns jovens empreendedores das áreas da inovação e novas tecnologias têm partido à conquista de Espanha, um mercado que só em termos de produção científica representa 4% a nível mundial. Apesar dos entraves que sentem, as empresas portuguesas têm encontrado fórmulas para vingar. A repórter Ana Catarina Santos foi conhecer as experiências de alguns destes empresários que para Espanha viajaram com
2: Cavaco Silva. Não há fronteiras, não há barreiras legais nem comerciais, a língua é perceptível de parte a parte, mas a entrada de empresas portuguesas no mercado espanhol não tem sido tarefa fácil. Foi o próprio Presidente da República, Cavaco Silva, que lá, nas Cortes Espanholas em Madrid, denunciou a existência de um persistente protecionismo espanhol. Dificuldades sentidas no terreno pelos jovens empresários e empreendedores que tentam conquistar Espanha pela inovação e ciência do conhecimento. Jorge Guimarães, do grupo de empresas Alert, a trabalhar na área do software clínico, sentiu na pele essa dificuldade.
1: É muito difícil vender em Espanha, falando com toda a objetividade. Acho que é particularmente difícil vender em Espanha. Eu não queria ser demasiado polémico, mas, mas acho que há pouca receptividade Atendendo àquilo que eu acho que é a notoriedade do nosso produto, acho que há pouca receptividade à entrada de produtos
2: portugueses. E a única maneira de entrar no mercado espanhol foi de forma quase dissimulada. Comprar uma empresa espanhola de distribuição e vender os produtos portugueses como se se tratasse de uma marca espanhola.
1: No nosso caso, o que nós decidimos fazer foi, em vez até de constituir uma empresa, foi tentar, e conseguimos adquirir, uma empresa já existente que
2: era... Nossa distribuidora. Gastão Taveira, da Altitude Software, também concorda. Acho
3: que a forma de, de ir contra isso é ter equipas locais. Nós temos cá uma equipa de 12 pessoas, são todos espanhóis, não há um único português aqui, e espanhóis vendem espanhóis facilmente. A
2: receita é eficaz, tem sido repetida em várias áreas de negócio. Na empresa de software, o IDU Consulting, Rui Paiva prefere falar em nacionalismo espanhol e não tanto em protecionismo. Os espanhóis têm um orgulho muito nacionalista, que nós não temos tanto, e tanto os espanhóis...
1: Se existirem coisas similares, obviamente eles compram espanhol. Porque gostam de comprar espanhol. E acho que isso não é protecionismo, é orgulho. Nós não temos a mesma coisa. E, portanto, isso, acho que confundimos um bocado isso quando dizemos que os espanhóis protegem. Não, eles têm orgulho de comprar espanhol em igualdade de comprar um espanhol.
2: Precisamente o contrário do que se passa em Portugal, como identifica Rogério Carapuça, presidente da Nova Base, empresa de tecnologias de informação já implantada em Espanha há mais de dois anos.
4: Nós, em Portugal, muitas vezes gostamos de comprar estrangeiro porque sempre ouvimos dizer que estrangeiro é bom e porque isso tem a ver com a nossa cultura de falta de risco ou de, ou de aversão ao risco isto é, se alguém comprar uma coisa estrangeira que é bem conhecida o seu risco enquanto decisor é menor porque comprou o melhor que havia, se aquilo correu mal certeza que não foi problema dele.
2: Uma aversão ao risco por parte dos consumidores portugueses e, por isso, é tão fácil as marcas estrangeiras entrarem em Portugal. A entrada em Espanha tem sido gradual, mas nos últimos anos intensificou-se. Há um número crescente de empresas dedicadas à inovação, design, qualidade. Atualmente, o número de empresas portuguesas instaladas em Espanha já ronda as 300%. Pedro Noronha Pissarra, da Biotecnol, diz que as empresas de base tecnológica são as que têm maiores hipóteses de penetrar no vizinho espanhol.
4: Acho que, a meu ver, é uma mensagem muito clara que Portugal não só quer mudar, mas também não tem outra hipótese. Porque acho que não vamos competir com os alemães na indústria pesada, não temos hipótese, ou alguém dizia há pouco tempo, no petróleo, ou isso. Assim, na indústria do conhecimento, não somos certamente mais estúpidos que os alemães ou que os ingleses. E, claramente, isto é uma mensagem muito clara, que Portugal é capaz de fazer o mesmo que que os outros países são capazes de fazer.
2: A empresa Primavera Software, que produz software de gestão empresarial, foi outra das referidas pelo Presidente da República como exemplo a seguir no que diz respeito à internacionalização. Para José Dionísio, isso só foi possível pela aposta na inovação.
1: Hoje, Portugal tem alguns, mas poucos, infelizmente, bons exemplos de internacionalização. Mas está carente de quantidade a este nível. É verdade que são muito poucas empresas, são normalmente os mesmos empresários que se encontram neste espaço e se Portugal se quer desenvolver. Se Portugal quer exportar mais, há que trazer muitos outros empresários para esta onda da inovação, para esta
4: onda da internacionalização.
2: Cultura de inovação e, principalmente, especialização, acrescenta Rogério Carapuça.
4: Nós não podemos ir para o mercado fazer o mesmo que outros que já lá estão fazem. Portanto, o que nós temos é que escolher uma forma de competir, uma forma de ser diferente. A questão é sempre a especialização. Porque a especialização é a grande arma dos pequenos contra os grandes. E as empresas portuguesas, em geral, são pequenas. Mesmo as nossas empresas grandes são, por vezes, pequenas no contexto internacional. Em
2: resumo, para os empresários que queiram crescer em Espanha, receitas mágicas não há, mas há uma fórmula muito objetiva.
4: Quem quiser vir para a Espanha ou para outro lado qualquer, tem que ser diferente dos que já lá estão, tem que ser especializado e a especialização à escala internacional, ou seja, fazer bem uma coisa,
2: não à sua escala local, mas
4: à escala do mundo. Parece
2: simples, mas não é fácil. Espanha é hoje o principal parceiro comercial de Portugal. O mercado espanhol continua a ser o destino número um do investimento português no exterior. Mercado apetecível, mesmo aqui ao lado, há que apostar na inovação e no conhecimento e principalmente arriscar.
0: Um risco que já foi assumido por cerca de 300 empresas portuguesas em diversos setores de atividade. Entre Espanha e Portugal, Ramon Lladó não vê grandes diferenças no modo de funcionamento dos mercados. O diretor de marketing da Coronel Tapioca, empresa que tem lojas em Portugal há mais de uma década, considera que nos dois países existe igual protecionismo e concorrência. Apesar de ser um mercado muito segmentado, Ramon Lladó considera que é preciso olhar para a Espanha como um todo. Para ter sucesso, revela que há vários aspectos a ter em
2: conta. Pensamos em Espanha como um todo.
3: Olhamos para a Espanha como um todo. Penso que quando queremos atacar o mercado devemos centrar as atenções nas principais cidades. Os locais onde devemos estar é Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Bilbao. São as cidades que nos dão a massa crítica para depois ir para os mercados mais pequenos.
0: Quais são os aspectos que as empresas portuguesas devem ter em conta quando pensam ir para o mercado espanhol?
3: O conselho é que lhes vai custar entrar e ter êxito pouco mais ou menos igual que ter êxito em Vai custar-lhes ter sucesso em Espanha, tanto como em Portugal. É preciso trabalharem e esforçarem-se, mas já há muitas empresas portuguesas que o estão a fazer. Penso que devemos considerar Espanha e Portugal como um mercado único. Nós assim o encaramos. E julgo que as empresas portuguesas têm de ver Espanha como um mercado potencial de 40 milhões de habitantes e perfeitamente acessível. Se vão ter concorrência, provavelmente a mesma que há em Portugal. Nós também conhecemos Portugal e aí também existe uma concorrência importante. Obviamente que há setores onde é mais fácil entrar. No nosso setor, em concreto, nos produtos de marca, Espanha é uma potência mundial, porque tem várias marcas que estão a ter um grande sucesso, praticamente em todo o mundo, e por isso no nosso setor é muito complicado, mas também é difícil para as empresas espanholas, porque essas marcas
0: existem nos dois países.
3: Espanha é um mercado complicado, mas igual de complicado que em Espanha, porque ao final as marcas estão em... Estes anos
0: todos que estão em Portugal, das relações que têm tido com as empresas portuguesas, acha que elas ainda não pensam em Espanha e Portugal como um mercado único?
3: É um mercado único, mas no momento de decidir o investimento em Espanha, é preciso ter em conta que aqui temos submercados. Quando falo em submercados, é no sentido de que talvez sejam mais fácil entrar pela Galiza ou mesmo pela comunidade de Levante, Valência, que traz vantagens em termos de logística e está no outro extremo do país. No entanto, penso que quando se planeia entrar num país, temos que encará-lo de uma maneira global, estudar as particularidades, o que também depende das capacidades da empresa. Espanha é um mercado que tem também as suas características, tal como Portugal, mas temos de abordá-lo como um todo. É preciso ter em conta tanto a língua como em relação às regiões autónomas, a regulação própria, mas isso não é razão para escolher apenas um outro sítio do ponto de vista comercial, é o mercado global, como é também a comunidade europeia. Ir a um sítio ou outro, eu acho que Espanha é um mercado desde um ponto de vista comercial
0: e é um mercado protecionista
3: eu não estou nada de acordo a impressão que temos diria que é quase a contrária inclusive do ponto de vista do consumidor nós sempre fomos muito abertos ao consumo de produtos de outros países
0: uma visão do lado espanhol a marca Coronel Tapioca nasceu em Barcelona há quase 20 anos Com apenas 10 milhões de consumidores, Portugal é o terceiro destino das vendas espanholas, é apenas superado pela Alemanha e pela França. Em sentido contrário, é para a Espanha que as empresas portuguesas mais vendem quase 30% do volume total de negócios.